0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Arkam Radyo'nun çok keyifli göndaşları, hepinizi Hüdayi Çamca Külliyesi'nden, Arkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Can dostlarım, Arkam Radyo'dasınız. Münir Arıkanlı, Nitelik İnsan programında. 2023'ün 46. programında. İnşallah gönlümüzün ve gözümüzün kan çağınağına dönüştüğü şu konjektürde, şu durumda, şu mihvalde, şu hal içinde, şu içler acısı durum içinde. Şimdi ne yapmak lazım konulu hazırlığımız sizlerle paylaşacağım, dosyamız sizlerle paylaşacağım. Yaşadığımız dönem içerisinde bütün acıların bizi daha fazla çaresiz, daha fazla sessiz, daha fazla hareketsiz bırakmaması adına Asıl ne yapılması ile alakalı bir miktar dikkatinizi çekmek istiyorum. İnşallah Rabbim yaşadığımız bütün sıkıntıları, bütün acıları, bütün zulümlere gidersin. Ümmeti Muhammed'e ferahlıklar, esenlikler, iyilikler, güzellikler versin can dostlarım. Aziz dostlarım. Filistin, Kudüs, Mescide, Aksa, Gazze, Irak, Suriye, Mısır, Libya, Yemen, Afganistan, Myanmar, Türkistan, Urumçi, Müslüman ülkelerin kafirler tarafından işgal edilip talan edilmiş hali, işgal altında olmayan Müslüman ülkelerin ihanet içindeki zalim liderleriyle küfrün ve aratmayan istibdat ve zulümleri, daha iyi bir yaşam koşulu temin edip geçim derdiyle küfür diyarlarına zor şartlar altında Çalışmaya gidip orada uğraşırken, didinirken, Müslümanca ve insanca yaşama mücadelesi veren mazlum ve mahzun Müslümanlar, din kardeşlerimiz, bombalanan mazlumlar, katledilen masumlar, soykırıma uğrayan bir koca ümmet, kısaca dünya hayatı. Malumunuz biz bu dünyaya imtihan edilmek üzere yollandık can dostlarım ve hangimizin daha iyi işler yapacağı belli olsun diye sınanıyoruz. İmtihan soru kitapçığımızda ballı börekli sorular yok ve olmayacak da. Çünkü bizden öncekilerin başına gelenler bizim başımıza da gelmedikçe canımız alınmayacak. Bizden öncekilerin sınandığı o şedid ve çetin sorulara biz de maruz kalmadıkça canımız alınmayacak. Ne mutlu bu urda canlarıyla cihad edip şehit olan din kardeşlerimize. Müslümanın şehadeti kavuşmadır, müjdedir, muştudur, sevinçtir. Ne yazık Allah için değil mücahedeyi. Yani cihadı, mücadeleyi bile zor gören benim gibi korkak ve pısırık Müslümanlara, bu orada canları yanan gazilere, yaralanan mazlumlara ne mutlu? Elbette çok acı verici, çok elim bir azapla karşı karşıyalar, canları yanıyor, izleyenlerin canları yanıyor, bizlerin bizlerin canı gidiyor. Hepsine ya Şafi ismiyle Rabbimden şifalar diliyorum, Rabbim. Şafi ismi hürmetine tecelli eylesin diyorum. Ama nihayetinde onlar da sevinecekler. Teybe suresi 111. ayet-i kerimede Rabbimiz Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte bu gerçekten büyük bir kazançtır. Böyle buyuruyor Rabbim. İslam tarihinde bu çok kazançlı ticareti, bu ebedi kazanç ticaretini yapıp Rabbine Refiki Alaya kavuşan sayısız numune güzide insan vardır. Dolayısıyla aziz dostlarım Allah'ımızın tasarlayıp bizi özel bir imtihan haline getirdiği bu hayatta, bu dünya hayatında Rabbim gelip geçici dünyalık heva ve bebesler uğruna, ölüm geldiği saniyede tedaviden kalkacak olan dünyalıklar uğruna ebedi hayatını değiştirenlerden eylemesin bizi amin. Bu bir imtihan can dostlarım. Kaybın olmadığı, Müslümana kaybetmenin olmadığı bir imtihan. Hepimizin akibeti belli. Önce hepimizin başına gelecek olan ölüme, akabinde kabreye, akabinde mahşere gideceğiz hep birlikte. Rabbim mahşerdeki hesabı kolayca verip amel defterimizi sağ alıp sıratı kuşlar gibi geçip cennet ve cemalini erenlerden eylesin inşallah bizleri. Biz her ahval ve şerait içerisinde, her şart ve durum içerisinde üzerimize düşen ne ona bakmalıyız. Yese düşmek yok, üzülmek yok Muhammed'im onların yaptığı seni üzmesin Allah'ın emri böyle kaybediyoruz gibi zannetmek yok kayıptaymışız gibi zehaba kapılmak yok kazanan biziz biziz kazananlar manâ, Allah bizimle beraber haşa biz Allah yokmuş gibi davranamayız onun gözleri önündeyiz Allah var Eleyse Allahu bikefin abde Allah konu yetmez diye soruyor Kur'an-ı Kerim'de. Elbette yeter. De ki Allah bana yeter. Zaten tevekkül edenler ancak ona dayanıp güvenirler diyor. Hemen Zümer suresinde bu Eleyse Allahu bikefin abde ayet sonraki takip eden ayet-i kerimelerde Ni'mal ve ve Ötesi boş ki, ötesi yok zaten. Allah'tan başkası yok. Allah bes, baki heves. Allah kuluna bir hayır murad ederse bir düşünün onu tersine kim çevirebilir can dostlarım ya da bir kuluyla alakalı ona bir şer dilediyse onu kim hayra tebdil edebilir her halükarda da kazanan biz olacağız biz oluyoruz zaten sonuca bakıp rakamlara sayılara istatistiklere dünya metalarına bakarak değerlendirme yapmayın ne olursunuz kurbanınız olayım biz zaferden değil seferden sorumlu neferleriz. Mühim olan yola çıkmak, yolda olmak, yolda kalmak, sıratı müstakim üzülü olmak. Allah dilerse melekleriyle yardım eder, dilerse dilediğini zelil eder, dilerse ateşi cennete çevirir, dilerse cennet gibi görünen yerlerde yerin dibine geçirir. Bugün debdebe ve itişam içinde imlenecek bir hayat yaşadığını zannedenler, ebedi hayatın azabı ile karşılaştıklarında o gün göreceğiz kim kazanmış, kim kaybetmiş. Müslüman her zaman kazananlar safındadır. Bu açıdan can dostlarım Gazze'nin ve Filistin'in şu mazlum ve mahzun haline bakarak türlü imkanlar içerisinde olan şu halimizle kim elinden ne geliyorsa onu yapmakla mükelleftir. Ama asıl yapılması gerekenler yapılmıyormuş gibi bir hisse kapılıyorsanız siz de benim gibi işte bu özel programı onun için hazırladım, sizin için hazırladım. Şu anda yapmamız gerekenleri yapamıyor durumda oluşumuz. Dedelerimizin yapmaları gerekenleri vakti zamanlarında yapmamasının ya da yapamamasının acı faturası değil mi? Düşmana karşı koyacak, onu korkutacak, onun Müslümanlara musallat olmasını önleyecek. Allah Rasulünün hadis-i şerifinde buyurduğu şekliyle bir köpek sürüsü gibi başımıza üşüşmelerini, beynimizi didiklemelerini, bize saldırmalarını önleyecek. Can yakıcı bir tedbir nerede? Bir silah, bir yöntem, bir savunma sistemi Vakti zamanında onu yapamadıkları için şu anda karşımızdakiler de tam da kafire yakışan bir şeytanlık ve acımasızlıkla anne karnındaki cenine kuvvetlerin elektriklerini keserek can çekişledik, çekişledikleri piramötre bebeklere, ağzı süt kokan emziki bebeklerden emziren annelere, hamilelere, çocuklara, yaşlılara, hastalara, gençlere, kadınlara, kızlara... Ve topyekün bir halka karşı işledikleri şu cani ve barbar katliama ve devam ettirdikleri soykılma varıncaya kadar vahşi barbarlıklarla onlar devam edecekler. Ellerine güç geçtiğinde vakti zamanda Cezayir'de, Tunus'ta, Libya'da, Fas'ta, Arabistan'da hatta en son bu topraklarda Kurtuluş Savaşı döneminde Anadolu'da ne yaptılarsa aynen şu anda da onu yapma gayretinde olacaklar. Haçlı ordularından tek farkları şu anda başlarında Papa'nın olmaması. Şu anda başlarında Papa'nın değil, Amerika ve İngiltere'nin zalim devlet başkanlarının oluşu. Tek farkı o Haçlı seferlerinden. Bunu da inkar etmiyorlar zaten. Bunun bir din savaşı olduğunu ikrar ediyorlar, söylüyorlar, çekinmiyorlar bunu dile getirmekten. Dolayısıyla onlar olmaları gerektiği gibi şeytanın ordularını teşkil ettirmiş... Şeytana pabuç çıkartan şeytanca bir mezalime hatta şeytanın aklına gelmedik işkencelerle masum Müslümanlara acı çektirirken Burada asıl sorulması gereken şey kafirler neden bunu yapıyor? Kafirler neden ateşkes sağlamıyor? Ateşkese yanaşmıyor? Kafirler neden bize acımıyor gibi Allah indinde yeri ve önemi olmayan sorularla küfürden merhamet ummak yerine Küfürden merhamet umulur mu? Kafir merhamet eder mi? Böyle sorularla vaktimizi öldürmek değil Müslüman'a izzet bahşedecek icraatlarla uğraşmaktır. Yani açıkçası aziz dostlarım gerekli olan ilim, bilim, teknoloji, gelişim, silah, sanayi, ticaret, medya, film, iletişim, kültür, sanat ve fen ile uğraşmak ve ilmin hakkını vermektir. Dünyanın en iyisi olma gayretine girmektir. Bence şu anda yapılması gereken şey budur. Ancak bu şekilde devrin ve asrın en iyileri olursak neslimizi asrın en iyi çocukları ve gençleri olarak yetiştirirsek masum yavrularımızı ve ailemizi ve, ve ümmet-i Muhammed'e muhatap olduğumuz tek dişi kalmış canavarla karşı karşıya getirmeden onlara yemetmemiş olur ve onlardan korumuş oluruz. Başka bir yöntem bilmiyorum ben. Bu sebeple şimdi asıl ne yapmamız lazım adlı bu çalışmayı size arz etmek istiyorum. Bütün gönül yangınımızla. Gönül yanıklığımızla, kendimizi o hissettiğimiz çaresizlikle, o girdaba girerek mahvolduğumuzda yapmamız gerekenleri yapamayacağız. Ne olursunuz kurbanınız olayım. Şimdi vakit kendimizi geliştirmek, kendimizi yetiştirmek, kendimizi dönüştürme vaktidir. Allah rızası için. Şimdi gayret vaktidir. Nurettin Hocam gibi işimiz vaktimizden çok diyenlere selam olsun. Gayret bizden tevfik Allah'tandır diye elinden geleni en iyisini işinin gerektiği şekli yapıp Allah'a tevekkül edenlere selam olsun. İki gününü eşit geçirmeyenlere Allah için gecesini gündüzde katarak ilahi kelimet olahurla mücadele edenlere selam olsun. Şimdi gayret ve çaba günüdür aziz dostlarım. İşte bu açıdan size... Bu programda hakkınızı ilerlediğiniz edin. biraz girizgahı uzun tuttum ama asıl bu döneme özel bazı gelişim stratejileri kendimizi nasıl geliştirebiliriz, nasıl yetiştirebiliriz, nasıl daha iyi bir insan olabiliriz, Müslüman olabiliriz konusunda bazı özel strateji, yöntem ve tavsiyeleri arz etmek isterim. Her şeyden evvel. Hani ilim ilim bilmektir, ilim, ilim kendim bilmektir ya. Bu dönemde kendini bilmenin önemli yöntemlerinin bir tanesi olan kişisel SWOT analizinizi yap, yaparak başlayabilirsiniz buna. SWOT, Samsung'un S'si, Volkswagen'in W'su, Ordu'nun O'su, Trabzon'un T'si SWOT. İnternete yazarsanız çıkar. Burada uzun uzun size anlatmayayım SWOT analizi nasıl yapılır. Yani yazın çıkacaktır bir sürü yöntem. SWOT'un sesi İngilizce strength'den geliyor. Güçlü özellikleriniz. Volkswagen'in W'su weakness, zayıf yönleriniz. Ordunun also opportunities, fırsatlar. Trabzon'un T'si threats, tehditler. Yani sizi siz yapan güçlü yönleriniz neler? Bunun farkına varmanız lazım. Düşünsenize dedenizin bir kütüphanesi var. Ve orada çağımızın şu andaki bu... Tek dişi kalmış canavarlarını Yenecek muhteşem bir strateji var Ama siz bilmiyorsunuz Ne oldu şimdi güçlü yönünüzü kullanamadınız Ne oldu sizi bir tehdit bekliyor Yok ediyorlar işte bizi Soykırıma uğruyoruz şu anda Ümmeti Muhammed olarak Ya da sizde bir özellik var Farkında değilsiniz ama Bütün arkadaşlarınız sizden uzaklaşıyor Sevdikleriniz sizden yüz çeviriyor Gittiğiniz yerde hoş karşılanmıyorsunuz e, Bu özelliği Fark edip bunun farkına varıp Bundan kurtulmak lazım değil midir? Dolayısıyla güçlü yönlerinizi bilip buna daha önem verirseniz güçlü yönlerinize devam ederseniz sizi ne tür fırsatlar beklediği ile alakalı bir gelecek planınızın olması Zayıf yönlerle devam ederseniz de başınıza gelecek örülecek çorapları başınıza gelecek belava musibetleri bilmekle ilgili ne tür tehditlerle karşı karşıya kalırsınızın analizi bunu yaparak başlayabilirsiniz. Bunu şirket olarak yapabilirsiniz. Departman olarak yapabilirsiniz. Okul olarak yapabilirsiniz. Aile olarak yapabilirsiniz. Ülke olarak yapabilirsiniz. Kendi kurumunuzda, belediyenizde, sivil toplum örgütünüze, vakfınızda, derneğinize yapabilirsiniz. Ülke olarak, ümmet olarak. Her harekarda bunu kendinize ait hissettiğiniz grup, kişi, aile ve çevre için yapabilirsiniz. Bu tespittir. Sonra... Kendinizin ve yakın çevrenizin, aile ve şirketinizin, toplum ve ülkenizin gözlem ve analizini yapın. Aziz dostlarım, eğer bir şey yapmak istiyorsak, Osmanlı'nın dediği şekliyle agahı mütenebbi olunuz ki, farkına varınız ki, idrak ediniz ki, basiret ve firasetle bakınız ki, o gözle bakmak. Bir gözlem ve analiz. Bakar köy olmayın, bakar kör olmayın derdi büyüklerimiz değil mi? Hani bakıyorsun, şimdi bazen yeni yetme çocuklara böyle bir şey istiyorsunuz, soruyorsunuz, yok diyor. Kızım oğlum gözünün önünde işte bak orada, aa pardon görmemişim diyor. Hani bakar kör olmayın. Müminin firasetinden korkun buyuruyor Allah Resulü. Mümin öyle bakar. Mümin baktığında at bakışıyla bakar. Faristir mümin. Geçmişi görür arkasını görür yani anı görür yani şimdiyi görür anın içindeki anı görür onun sırrını görür ona vakıf olur derununa vakıf olur ve geleceği de görür önünü görür at bakışı o demek yani onun için at hani geriye bakıp yanına ilgilenmesin diye at gözlüğüyle takıyorlar ki sadece önüne baksın zaten bu yan taraflara süvari ona binen bakıyor bir gözlem bu analize ihtiyacımız var neden bu durumdayız çevremizde neler oluyor? 106 yıldır devam eden Filistin'le alakalı bu mezalimin en büyük sebeplerinden bir tanesi o gün olup bitenlerden ibret alıp ders çıkartmadığımız için değil mi can dostlarım? Gemi gemi geldiler fark ettik mi? Tel Aviv'de Tel Aviv'in dışında Kudüs'ün dışında çöllerde hurma bahçeleri oluşturdular sulayarak onları büyüttüler fark ettik mi? Yavaş yavaş silahlandılar fark ettik mi? Köy köy bastılar fark ettik mi? Ya da o gözleme analizi yapıp bir sonuca vardık mı asıl ne yapmamız gerektiğiyle alakalı bir şey yaptık mı? 36 yıl Theodor Herz kafirinin orayı ele geçirmesi orada bir Yahudi devleti kurmasıyla alakalı ona karşı çıkan anlayan firaset basiret sahibi Sultan Abdülhamid Han dedemize rahmet olsun. Onun gibi anlayanlara selam olsun. Onlarla bir hesabımız yok. Onlar verdiler hesaplarını geçtiler inşallah bu imtihanı. Sözüm benim gibi göremeyenlere. Kendime söylüyorum zaten, siz de durumdan vazife çıkartırsanız ne âlâ. Sonra, bugün anladık ya, iyi bir gözlem yaptık, iyi bir analiz yaptık. Niye Ümmet-i Muhammed bu durumda dedik? Niye İslam ülkeleri bu durumda dedik? Niye devletimiz, hükümetimiz, şehrimiz, kurumumuz, ailemiz, şahsımız bu durumda dedik? Çünkü biz hep gözümüzü uzaklara dikersek, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, Filistin'e, Gazze'ye, burnumuzun ucundaki, Gözümüzün önündeki dikenleri göremiyoruz. Yakından uzağa doğru giden bir bakış açısıyla bakmamız lazım. Mikroskoptan teleskaba doğru bir incelemeyle analiz etmek lazım. Sonra can dostlarım iyi bir rekabet analizi şart. Düşman neden güçlü? Nasıl güçlenmiş? Mesela Japonya nasıl başarmış? İki atom bombasını Hiroşimana, Gazakiye, tepesine, beynine yemiş bir Japonya... ...bütün şehirleri haritadan silmiş bir Almanya nasıl başarmış... 10 yılda büyük şirketler, başarılı yöneticiler, iyi kurumlar, kaliteli insanlar, kendi işinizle ilgili rakipler nasıl başarmış sektörde? Ülkeler nasıl birbirini geçmiş? Ülkelerin ihracat, sıçraması, sanayi devrimi nasıl olmuş? Allah rızası için işinizi en iyi yapmanın yollarını bulun, çabalayın. Bu da rekabet analiziyle olur. Rekabet analizini en iyi böyle ilkokulda yaparız biz. Sınıfın en iyisi olmak adına, ödevin en iyisini yapmak adına. Sonra yavaş yavaş bize unuttururlar bunu normale ikna ederler sonra da vasat normalinde altı ondan sonra en azından dört beş olmasa da üç değil iki değil ikiye razı oluruz bir değil bir oluruz sıfır değil böyle mi bu mudur Allah kuluna verdiği nimeti onun üstünde görmek ister diyor Allah Resulü siz bu nimeti sadece bir kılı kıyafet olarak mı anlıyorsunuz? Allah akıl nimeti vermemiş mi, irade nimeti vermemiş mi, ruh nimeti vermemiş mi, zihin nimeti vermemiş mi, duygu nimeti vermemiş mi aziz dostlarım? İstek, arzu nimeti vermemiş mi? İman nimeti vermemiş mi Allah? İdrak nimeti vermemiş mi? Bu nimetleri ne zaman göstereceğiz? Çabalayın ne olursunuz kurbanınız olayım. Sonra iyi bir ihtiyaç analizi. Yani analizleri yaptınız böyle. Rekabet analizini yaptınız, kendi kişisel gözleminizi, çevresel ekosisteminizi. Ya ben 2024'te bir şey hedefliyorum. Bu hedeflediğim hususları gerçekleştirmek için neye ihtiyaç duyuyorum ben? Maddi, manevi, bilinçsel, zihinsel, duygusal, ruhsal ne tür kaynaklara ihtiyaç duyuyorum ben? Ve bunları nasıl temin edebilirim? Bunlar analiz kısmı. Yaptık ve çıktık yola bismillahirrahmanirrahim. Bu yüzyılın en hızlı gelişim stratejisi seminerler. Bir uzman geliyor 50 yaşında 60 yaşında genç bir arkadaş geliyor. TED konuşmalarında görüyorsunuz şimdi 8-10 yaşında küçücük çocuklar yavrular da hayat tecrübesini aktarıyorlar. Öğreneceğimiz çok şey var ibretle bakarsak kargadan ölüsünü gömen bir kargadan öğrenmedik mi İslami gömme şeklini. Çabil <gülüyor> Havi Aleyhisselam'ı katlettiğinde öldürdüğünde onu ne yapacağını bilemiyordu. Bu gömmeyi bir kargadan öğrenmedi mi? Onun için o 3 yıllık 5 yıllık önem değil 50 yıllık 100 yıllık tecrübe gelip işte 1 saat 2 saatte özün özü aktarılıyor. Ben minimumunu söylüyorum hani gönlüm ayda bir seminer der ama en azından her çeyrekte 3 ayda bir seminer. Yani 2024 sonuna kadar 4 seminer almış olun kurbanınız olayım. Kendi konunuzla alakalı soft skills diye geçiyor bu kişisel gelişimle ilgili seminerler kurumsal gelişimle ilgili kurumsal dönüşümle ilgili kaliteyle ilgili marka olmakla ilgili iyi bir insan olmakla ilgili ruhun deşifresiyle ilgili problemleri yenmekle ilgili daha güçlü bir insan olmakla ilgili özgüvenle ilgili bir sürü hani konu başlı hani SWOT analizinde yaptınız ya eksiklerinizi biliyorsunuz ya onu tamamlayacak seminerler. Sonra. Özellikle konudan sonra bir de webinarlar çıktı. Seminar değil, tabulyo ile webinar. Bu ne? Uzaktan seminerler. Zoom üzerinden, Teams üzerinden. Dolayısıyla her çeyrekte bir seminer, her çeyrekte bir webinar. Allah'ın izniyle niyetlenirseniz. Tabi burada hani her çiçekten bir bal alan, her çiçekten bir öz toplayıp onda bal yapan arı gibi değil. Elbette küçük küçük böyle toplayabiliriz ama hani arı çiçeğe gidiyor. En azından biz de hani konu odaklı gidelim. İşimize odaklanalım. Kendi işimizde en iyi olacaksak Sabancı Merhum dediği gibi her şeyden bir şey ama bir şeyden her şey. Her şeyin bir şeyini ama bir şeyin her şeyini. Focusing alıyor kor core business. Ana işinize odaklanmak. Ana iş, ana iştigal. O işin gurusu, uzmanı, doğayeni, derununu bilen yüzeysel böyle sati şeyler değil. Asıl o püf noktasını bilen kişi olmanız, onun için odaklanmanız gerekiyor. Sonra, yani yılda bir tane zirve öneririm. Kendi konunuzla alakalı sanayiciyseniz, kendi alanınızda güzel bir sanayi, ticaretler, bir e ticaret babıysanız bir e-ticaret ya da ticaret... Öğrenciyseniz öğretmenseniz, eğitimle alakalı bir şey aileyseniz ailelerle ilgili ev hanımıysanız hanımların işiyle alakalı girişimciyseniz startupslarla ilgili kendi konunuzla alakalı bir kongre ve zirve sayısız kongre ve zirveler var elhamdülillah dünyada da var Türkiye'de de var ve yılda bir tane bir fuar o kadar çok hızlı geliştirir ki sizi çünkü hani rekabet analizi dedik rakipleri görürsünüz muadilleri görürsünüz ikameleri görürsünüz o işle ilgili ve onun mütemim cüzü olan bütün o ekosistemde ilgililerini görürsünüz. Tanışırsınız, kaynaşırsınız, benchmark eder, modellersiniz, ufuk açıcı olur, aklınıza bir fikir getirir. Ve Kur'an'ın ilk emri olan ikram. Kitap okuyun aziz dostlarım. Ne kadar başarılı insan tanıdıysam hepsi kitap ehliydi. Kitap okuyordu yani kitapsız değildi. Ne olursunuz. En azını söylüyorum haftada bir kitap insaflı söyledim. Hızlı okuyamıyorsanız hızlı okuma eğitimi alın. Mesela hani çok basit bir hızlı okuma yöntemi. Tabii ki göz kaslarınızı soldan sağa doğru çok hızlı bir şekilde yukarıdan aşağı ve çaprazlarda sayfanın solundan sağ alt köşeye, sol sağ üst köşeden sol alt köşeye, çaprazla yukarı aşağı yana yöne. Her tarafa çok hızlı gitmesi lazım. Göz kaslarınızın iyi çalışması lazım ama. Mesela bir, bir pratik basit bir yöntem. Kelimeye odaklanacağınıza iki kelimenin ortasındaki boşluğa odaklana odaklana gidin bakalım birkaç satır okuyun nasıl oluyor burada bile hızlanırsınız yani çok hızlanırsınız yüzde yirmi ile elli arasında hızlandığını söylüyor uzmanlar bu yöntemle farklı yöntemleri de var bunun yazılımları var o gözünüzü hızla hareket ettirecek yani hızlı okuyamıyorsanız hızlı okuma dersi alın semineri alın Kitap özetleri çıkartın, yazılı hale getirin, beyin, fırt, beyin haritalarıyla çalışmayı öğrenin, hızlanın yani. Ve okuduğunuzu unutmamak adına kısa kısa notlar alın. Sonra sesli kitaplar. Çok güzel apps'ler var, yazılımlar var, programlar var, web siteleri var. Hani haftada bir kitap dokunarak, yanına yazarak, şerh ederek, elinizle elleyerek, o kitabı koklayarak matbu kitap. Haftada bir tane de sesli kitap. Biri görsel biri işitsel bütün beyin toplarımızı aktive edecek ve zihnimizi kalibre edecek bir yöntem bu aynı zamanda sonra hangi alanda olursanız olun dört ana dergi öneriyorum size bir dergi ismi vermeyeceğim müslümanız elhamdülillah aziz dostlarım bir tane İslami bir dergi e, çoluk çocuk evladı iel bir tane bir çocuk dergisi e, aileyiz bir tane aile dergisi ya da evlenecek arkadaşlarımız vardır bir aile dergisi ve bir iş yapıyoruzdur, bir mesleki bir dergi. Hekimoğlu İsmail Ömer Okçu, Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı âli bir olsun inşallah. Çocukluğumda bana ilk minyeli Abdullah'ta bir Müslüman, hani kazancından nasıl bu gazetelere, dergilere, ki o zaman internet falan bu kadar gelişmiş şeyler, teknolojiler yok, bunu nasıl ayırmalı, bütçesinin bir kısmıyla da bir dergi okuyarak, ...hem o dergiyi yazan mütefekkirlere... ...bir vefa borcu... ...son 30 yıla bakın... ...sapır, sapır, sapır... ...İslami dergiler döküldüler... ...çocukluğumuzun güçlü dergileri yok şu anda... ...var olanlar da bir avuç... ...mümin ve mütefekkir kul kaldı... ...azınlıkta... ...öbür camianın yüzlerce dergileri var... ...neden? Destek olmuyoruz... ...yani burada kazan kazan yöntemi var... ...hem biz kazanacağız... ...hem o derginin müellifleri çıkartan heyeti akil insanları, istişare heyetleri, ilim insanları, müntesipleri bir kaynak oluşturacak ya. Çok önemli. Ve bir başka yöntem, ayda bir makale. Bir tane makale. Bilimsel makale de olabilir, gazeteden bir makale de olabilir. Ama konuyla alakalı bir makale. Ve bunları belli bir şekilde dosyalayıp, ben 84'te ODTÜ'ye girdiğimde Abdurrahman Serdar abi'nin yanında işte getir götür çay, yemek, kahve. Elhamdülillah daha sonrasında işi öğretti bize. Öğrendik elhamdülillah. Yatırım teşvik belgesi almayı, ihracat teşvik belgesi almayı, fizibilite hazırlamayı, şirket kurmayı, bütün sanayicilerin işlerini yapmayı Hemen Meşrutiyet Caddesi'nde Otel Ersan'ın yanındaki kanaat müşavirlik şirketimizde karşıda Cevat Ayan, rahmet, Allah gani, gani rahmet etsin, rahmet olsun, Mezarı Nur'la da olsun. Bak yıl 84 aziz dostlarım, internet mi, internet nerede? Daha ODTÜ'de yeni yeni kartlı bilgisayarlar kullanmaya başladık. öyle çalışıyoruz ofiste, daktilolarla yazıyoruz dilekçeleri. Bana bu tarz çalışmalarda dosya hazırlamayı, günlük makaleleri Fotokopisini çekip dosyalamayı ve bunları fakslarla sevdiğim insanlarla paylaşmayı öğretti Cevat Ayan abi. Son Abdülhamah Serdar abi de ilk öğretmenim Abdülhamah Serdar değil mi? İkinci öğretmenim Cevat Ayan hadi üstadımız şey olmasın yetiştiren bizi abimize hürmet olsun. Onun da kulaklarını çınlatalım buradan Gaziantep'le hemşehrim ağabeyim. Allah razı olsun iyi yetiştirdiler bizleri yani. Dolayısıyla bunu dosyaladığınızda da dijital de dosyalebilirsiniz. Hard copy olarak da olur. Yana şerh etmek, kalemi kalem tutan elinizle ona yazmak da önemli bir şeydir yani. Bir makale. Çok şey değil. İnanın yapabilirsiniz can dostlarım. Aziz dostlarım kan ağlayan Filistin'in, Gazze'nin, ümmetin çanağına kan doğranan, kan çanağına ekmek doğranan şu coğrafyasında ne yapabiliriz konuşmaya Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne olur bizden ayrılmayın. Kısa bir ara veriyorum. Az sonra yeniden bu gelişim stratejilerini bu dönemde, bu durumda ne yapabiliriz? De konuşmaya devam edeceğiz. Az sonra görüşmek üzere efendim. Buluşma noktamız Erkan Radyo. Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Radyoda Münir Arıkan'la Nitelik İnsan Programındasınız. Ümmetin yaşadığı şu acıklı durum içerisinde peki şimdi ne yapabiliriz peki şimdi ne yapmalıyız konulu dosyamın hazırlığımın programın ikinci yarısında yeniden sizlerle beraberiz. En son ayda bir makale okuyun demiştim bir de raporlar öneriyorum size aziz dostlarım Deloitte var KPMG var Arthur Henderson var AC Neeson var PricewaterhouseCoopers var bu tarz denetim gözetim. Danışmanlık şirketleri, finans şirketleri çok değerli bilim insanlarıyla çok özel konularda raporlar hazırlıyorlar. Mesela e-ticaretteyseniz e-ticaretin geleceğiyle alakalı. Bir insan kaynakları uzmanıysanız insan kaynaklarının geleceğiyle alakalı. Sanayiciyseniz mesela çelik sektöründe çelikle alakalı. Makine sektöründe 5-7 makinelerle talaşlı imalatla alakalı. Savunma sanayindeyseniz silahla alakalı eğer arabadaysanız elektrikli araçlarla ilgili yani siz her ne istiyorsanız mobilyadan cama ev eşyasından özel makinalara teçhizatlara elektrikli ev kadar hangi konuda ne istiyorsanız bunun raporları var ayda bir tane rapor okuduğunuzda o sektörün odaklandığınız konuyla alakalı püf noktalarına künhüne vakıf olacağınız eskilerin tabiriyle bir çok sıra dışı Pratik, özel, güzel, sırlı noktaları elde etmiş olacaksınız. Ne olursunuz. Ve çok çok önemli bir strateji olarak da belgesel izlemeyi tavsiye ediyorum size. ibret alın. Biomimikri mühendisliği bu yüzyılın en önemli mühendislik kavramı. Tabiatı modelleme. Allah'ın yarattıklarını modelleme. İşte kartal kanadına bakarak uçak kanadı inşa etme. Kurbağa zıplamasına bakarak zıplayan robot imal etme çöl farelerine bakarak çölde ya da çıngıraklı yılanına bakarak ya da çöldeki en gerek yılanına bakarak o çöl ikliminde nasıl hayatta kalınacağını siyah bir çöl böceği var kanatlarını yukarı doğru kaldırarak kafasını öne yiyerek böyle duruyor çöldeki havada bulunan su partiküllerini nemi alarak çok kaygan teflon kaplı bir kanadı var onu ağzına doğru getirerek suyu, suyu tedarik ediyor böyle Çölde telden ona benzeyen büyük paneller yaparak su temin eden sistemler var. Modelleme. Tabi bir taraftan da Rabbimizin kutsi ruhayetleri tecellisiyle yeryüzünü gezin, görün, ibret alın. Sizden öncekiler nasıl yemiş? Bakın bu da bir emir yani belgesel izlemek gidebiliyorsanız. Belgeselleri kimler yapıyor? Gidip gezip gören insanlar. Bir ibadetin süzme özülmüş, özetlenmiş, süzülmüş özetidir. Mesela. Konuyla alakalı TRT'nin Kudüs Taş ve İnsan 13 bölük muhteşem zirve belgeselidir. El Cezire'nin İsrail nasıl kuruldu? Yine El Cezire'nin büyük felaket. Muhammed Cebali'nin ambulans. Abdülghafur Şahin'in Kudüs'ün ışıkları. Abi Martin'in Gaza Fight for Freedom Gazze. Özgürlük için savaş. Özgürlük için mücadele. Ya da Tülay Gökçime'nin biz burada kalacağız. Emad Burnat'ın... 5 broken cameras, 5 kırık kamera, TRT'nin sürgündeki sevda Filistin ya da bilinmeyen yönelili Mossad. Yani sayısız belgesel var siz yeter ki Filistin konulu, Gazze konulu, Mescid-i Aksa konulu, Müslümanlarla ilgili falan diye davanızı bir yazın, izleyin, izletin, paylaşın. Bundan ne ibret aldığınızı yazılı hale getirin. Bunu sosyal medyada paylaşın, insanlara bununla alakalı bir şeyler öğretin. Ve tabii ki film bir başka yöntem. Çok hızlı geliştiren, özün özü, tarihi filmler öneririm şu anda. Ta Kılıç abin dediği gibi Filistin'le ilgili filmler. Hayatınızın hangi aşaması, ne tür sorunlar varsa o sorunlarla ilgili filmlere odaklanın. Sayısız filmler var. Filistin yönetmen, hani Ebu Esed'in Oscar adayı filmi Ömer mesela. Dancing Arabs, The Dans eden Arap. ...ya da dans eden Araplarda... ...Öteki evlat, öteki erkek çocukluğu... ...Tower, Kule... ...ya da çocuklar için böyle... ...İslam dünyasına balonu yolculukta Kudüs... ...çizgi film olarak... ...bir şeyler yapın aziz dostlarım... ...podcastler... ...yani bilmiyorum... ...dinliyor musunuz podcastler... ...siz çalışırken arka fonda bilgisayarı açıyorum... ben ...ya da yolda giderken açıyorum... Kudüs'ün ışıkları belgeselinin hikayesi ne mesela? Yani bir belgesel bir de o belgeselin hikayesini bir dinleyin bakalım yapımcıların dilinden bakış açısıyla. Sayısız podcast var. Sosyal medyayı doğru kullanın mesela bir başka gelişim yöntemi. Duyurun günde en az 3-5 tane tweet atın paylaşın gündemde tutun kamuoyu oluşturun. Allah razı olsun yani can dostum Bekir Develi'nin bu Starbucks'la alakalı yaptığı o akıl dolu nazik temiz kopak protestosu. Bir protesto yapın. Hani sosyal medyayı kullanmadığımız zaman nasıl haberdar olacağız gelişmelerden? Tabii ki bizim bir sosyal medyamızın olması, onlara bağlı kalmamamız. Onlar kestiği anda kendimizi sudan çıkmış balık gibi görmememiz. Ama var olan imkanları da doğru kullanmamız. Bütün dünya oradaysa bizim de en azından dünyayı haberdar etmemiz. Kendimizi geliştirecek kişileri burada takip etmemiz. Sadece o gündeme Yenilip gündemin peşinden koşup onu yakalamakla ilgili çaba değil bir de kendimizi ve kendimizden daha ileri takip etmekle ilgili bir çabanın peşinde ıvır zıvır konu ve kişileri bırakın ne olursunuz. Sosyal medyayı doğru kullanmak da bu çağın bu dünü, bu, bugünün bu dönemin en önemli gelişim stratejilerin bir tanesidir can dostlarım. Bir başka gelişim yöntemi olarak mesela akademik camiayla tanışın. Böyle deyince sadece sanki profesörlerle tanışacağız. Hayır, doçentlerle de görüşün, doktorlarla da görüşün, doktor öğrencileriyle görüşün, öğrencilerle görüşün. Öğrenci yetiştirin. Geçen hafta anlattım size. İlk 10 ithalat kalemimizin yerli ikamelerinin üretilmesiyle alakalı üniversite sanayi işbirliği sağlayın. İlkokuldan itibaren o konuda parlak öğrencileri, gelecek vadeden öğrencileri yetiştirin. Onlara deyin ki bak benim ülkem... Gel evladım ben sana bir şey anlatacağım. Yavrucak da desin. Geldim efendim ne anlatacaksın? Bak evladım ben Türkiye Cumhuriyeti olarak 2022 yılında 365 milyar dolar küfüre, kafire, batıya, düşmana vermişim. Bunun ilk 10 kalemi bu 365 milyar doların... Toplamda 265 milyar dolar yapıyor. İlk 10 kalem ya. Burada mineral yakıtlar ve mineral yağlar var. Sen de de bununla alakalı bir gelecek görüyorum, bir istidat, bir yetenek görüyorum. Odaklanım çocuğum buraya. Sana da burs, buyur. Bununla ilgili bir meslek lisesine git, bununla ilgili bir meslek okula git, bununla ilgili bir üniversiteye git, bununla ilgili bir arge yap, bununla ilgili bir şirkette çalış. Kazanlar, makinalar. Ya Mineral yakıtlar 96 milyar vermişiz. Geçen sene kazanlara makinelere 34 milyar dolar. Demir çeliğe 28 milyar dolar. Kıymetli yarı metal taşlar metallere 23 milyar dolar. Elektrik makina cihazlara 21 milyar dolar. Plastik mamullerine 17 milyar dolar. Yüreği acıya insanı motorlu kara 17 milyar dolar. Organik kimyasal ürünler 11 milyar dolar. Alüminyum eşyalara 7 milyar dolar. Bakır ve bakır eşyalara 5 milyar dolar. Niye yapmasın? Ne eksiği var bizim yavrularımızın? Selçuk Bayraktar Allah gani gani rahmet eylesin sevgili babası Özdemir abiye iki pırlanta evlat yetiştirmiş muhteşem bir şekilde gördünüz bir ülkenin gidişatında savunma sanayinde nasıl bir çığır açıp dünya silah sanayini savaş teknolojisini metodosunu nasıl değiştirdiler geliştirdiler dönüştürdüler Allah ebeden razı olsun ve nasıl ümmeti Muhammed'in çocuklara sahip çıkarak yeni Selçuk Bayraktarlar Haluk Bayraktarlar Özdemir Bayraktarlar yetiştirmesiyle alakalı öncülük yapıyorlar. İşte bunu yapın, öğrenci yetiştirin, yatırımcı bulun, imeci usulüyle bir araya gelin, kaynak ayırın. Varsa arsalarınız, kasalarınız, borsalarınız, dolarlarınız, dövizleriniz, yastık altında eşinizin altınları şimdi kullanmayacaksınız. Ne zaman kullanacaksınız aziz dostlarım? Öldürüyorlar bizi, yok ediyorlar. Soykırıma uğruyoruz şu anda. Şimdi bir mücadele vermeyeceksek ne zaman vereceğiz? Arge faaliyeti yapın. Bir başka geliştiren yöntem. Silah argesi yapın. En büyük argelerden bir tanesidir. Patriot sektör deniyor buna. Yani vatansever sektör. Yani vatanlı seven silah yapması lazım. Vatanını şu anda koruyanlara bakın. Vatanıyla alakalı en ufak bir saldırı altında olmayanlara bakın. Nükleer silahları bile var. Biz nükleer silah kullanacak değiliz ama caydırıcılığı var. Müslümanları bundan uzak tutup kendileri her türlü Atomundan nükleerine kitle imha silahından biyolojik silahlara kadar hepsini aldılar. Soykırımcı katil alçak haysiyetsiz İsrail şu anda dünyanın gözünün içine baka baka kimyasal silahları fosfor bombalarını o yavruları bebekleri yakan mahveden kavuran ciğerlerini nefes almaz bir hale getirip mahveden silahları gözümüzün önünde dünyanın canlı yayınında kullanıyor. E, niye biz yapmayalım niye olmasın Müslüman'ın silahı? En büyük zalimlerden bir tanesidir. Bu ülkeye ihanet eden hainlerin elebaşıdır. Evren, Kenan Evren. Bütün Karadeniz ahalisi Rize göçmeni Antepli bir kardeşinizin. Büyük dedemiz Ali Vehbi Rizevi. Rize Çayeli Kaptan Paşa'dan, Sen Özden. Ailemizin kökeni oraya dayanıyor baba tarafından. Bütün Karadeniz uşağı silahçıdır, silah yapar. Silahta mahirdir, maharetledir. Niye ben Belçika'nın, Hollanda'nın, Almanya'nın İngiltere'nin İsrail'in bile silahına ben muhtaç kalayım. 12 Eylül'de hepsini toplattırdı. Korkudan denize attı insanlar, dereye attı, gömdü silahlarını. Ve zalim insan, ve hain insan deseydin, kimin evinde ne silah varsa getirsin, bir sanayi tesisi kuruyorum, bir okul kuruyorum, bunların modellerini çıkartıyorum, bunların en başarılarını geliştirmekle alakalı bir seferberlik ilan ediyorum. Herkes yapsın bunu. Topladılar ve mahvettiler ne oldu sonra ondan sonra tabi ki 365 milyar doları kafirlere veririz ondan sonra tabi ki bir heron versin de İsrail'in kapısında yalvarırız bir predator versin de Amerika'nın kapısına yalvarırız ondan sonra gözümüzün önünde tabii ki Kıbrıs'ta soydaçlarımız katledilirken bari bir paraşüt verin diye bari bir piyade tüfeği verin diye NATO'ya yalvarırız kendi kendimize bindiğimiz dalı kesip ayağımıza kurşun sıkarsak tabii ki kafire muhtaç kalırız Türkiye'nin bin yıllık birikimini batı hainliğiyle seferberlik ilan ederek onlarla beraber yok etti. Geliştirelim, arge faaliyeti yapalım. Hangi bölgemiz, hangi konuda daha üstün bir yeteneği varsa, hangi bölgenin hangi konuda bir birikimi varsa bir toplanıp imece usulüyle bir araştırma geliştirme faaliyeti yapalım. Sonra bunu ürgeye dönüştürelim. Hep araştıralım, geliştirelim değil, üretime ve üretimi geliştirecek bir faaliyete dönüştürelim. Özel proje geliştirmek de bu yüzyılın en önemli kişisel gelişim ve dönüşüm stratejilerinden bir tanesidir. Proje yüzyılındayız. Sıra dışı, inovatif, çarpıcı, böyle dişe dokunur projelere ihtiyacımız var aziz dostlarım. TÜBİTAK Allah razı olsun. Hani kurumunuzla TÜBİTAK arasında bir seferberlik inatelik bir bağ kurun. Kalkınma ajansları var Allah razı olsun çok güzel çalışıyorlar onlarla bir bağ kurun. Mühendislerinizi, girişimcilerinizi... Onlarla bir araya getirin ve bir başka yöntem özel projelerin dışında bir de özel toplantılar da yapın. Bir araya gelin ya sadece bir araya gelin. Özel ve güzel toplantılar yapın. Konu yoksa konu manken olun ya ama yeter ki orada olun bir araya gelin. Allah bereket lütfedecektir inanın. Konuyu bırakıp gidip gitmeme ya da katılıp katılmama tereddütü yaşaman yeter ki. Gidin davet varsa daveti icabet edin diye buyuruyor Allah Resulü sonrasında Allah bereket lütfedecektir siz yeter ki rızayla için gidin oraya ve sizden daha iyileri modelleyerek geliştirici görüşmeler yapın onlarla öğrenin modelleyin akıl alın bir kere her şeyden evvel sizden daha iyileri takip edin sizden daha iyileri yazılı hale getirin gözlemleyin sizden daha iyileri bilin ben kurumlara koçluk yapıyorum aziz dostlarım eğitim faaliyetleri danışmanlık faaliyeti gidiyorum seminerlerde soruyorum Yüzlerce kişi binlerce kişi arkadaşlar diyorum ya kalkın bakalım içinden bir tane gönüllü ne iş yapıyorsun finans finansla alakalı dünyada en iyi 3 kişi kim var biliyor musun hayır Türkiye'de en iyi kim hayır nasıl geliştireceksin kendini diyorum ne olursunuz kendi şirketinizde kendi okulunuzda hangi zümrede hangi konuda hangi yerde hangi pozisyonda hiç önemli değil vakıfta dernekte ticarette zanaatta sanayide tarımda hayvancılıkta hiç önemli değil bir süt işi mi yapıyorsunuz? İneğin en iyi bakımını kim yapıyorsa? ineğin ayak bakımını, pedikürünü kim en iyi yapıyorsa? ineğin masajını, yıkamasını, ineğin bakımını kim yapıyorsa? Beslemesini kim yapıyorsa? Yemini en iyi kim veriyorsa? En iyi kim sağıyorsa? En iyi peynir mayasını kim yapıyorsa? Hangi konudaysa önemli değil en iyileri bulun. Ve... Bir başka önemli gelişim stratejisi Beyin fırtınaları yapın Fırtına estirin İstişare edin Ortak akıllı kullanın bir araya gelerek Çok özel ve güzel Beyin fırtınaları yapın İstişareden farkı aslında Beyin fırtınasının İstişarede biraz konu odaklı Akıllı insanların işi Beyin fırtınası daha akıllı insanların işi Neden? Çünkü kendinizi kısıtlamadan Bütün konuları aklınıza geldiği şekliyle Bir masa etrafında Müzakere ederken Atmasyon usulü gidebilir. Ama hiçbir kısıt yok. Sonra o saçma gibi gelen, çok abuk gelen, subuk gelen şeylerden çok güzel ve özel bir konu çıkabilir. Yeter ki yapın bunu. Yurt içi ve yurt dışında firma ziyaretleri yapın, kişi ziyaretleri yapın, eğitimle uğraşıyorsanız okul ziyaretleri yapın. İstikal alanınızla ilgili en iyi örneklerden haberdar olun. En iyi örnekleri bilmezseniz nasıl kendinizi geliştireceksiniz. Meslektaşlarınızla görüşün. Meslektaşlarınızla da iletişim halinde olun sektörel derneklerin faaliyetlerine devam edin onlara katılın ve bütün bunlarla alakalı İngilizce öğrenin aziz dostlarım dijital dünyada bilginin %87'si kaynak olarak İngilizce kaynaklara ulaşmak adına en iyi kaynaklara başvurmak adına onları okumak değerlendirmek adına Üzerine Osmanlıca, Arapça, Çince, Japon, hiç önemli değil. Almanca, Fransızca ama o size kalmış. Ama en azından yeterli bir İngilizce bu gelişim sıtıdırdığı için şart. Can dostlarım, canımın içi dostlarım, can koymadılar insanda paramparça canımız, ciğerimiz. Her gün görüyoruz televizyonlarda, sosyal medyada gözümüze soka soka nasıl öldürdüklerini keyifle işkence ederek izlettiriyorlar bize Muhammed'im onların yaptığı seni mahzun kılmasın diyorsa Allah Rabbim bir bildiği var üzülmeyelim demiyorum yüreğimiz kanalasın. ama şirkette de vakıfta da dernekte de okulda da yavrum niye ödevini yapmadın diyen öğretmene arkadaş niye sen bugünkü projeye çalışmadın diyen patrona efendim Gazze'de işte bu kadar Müslüman ölürken ne projesi ne dersi ne hayır hayır hayır mazeret yok asla Yüreğimiz acısın ama işimizi en iyi yapmakla alakalı çabamız da o yürek acısına bir ferahlık olsun. En iyisini yapmakla alakalı bugün davranmıyorsak bundan sonra hiç davranamayız ne olursunuz. Hadi bir gayret bir seferberlik. En iyileri yaparak kötülerin şerreden kurtulduğumuz iyi güzel hoş bolluk ve bereket içerisinde Müslüman'a yakışır. Dünyasını cennete çeviren asr Saadet'te olduğu gibi, bin yıllık kadim İslam uygarlığında olduğu gibi, İslam'ın altın çağında olduğu gibi, mazlumları, mahzunları sevindiren, bütün mazlumların hamisi olan Topkapı Sarayı'ndan dünyaya adalet dağıtan ecdadımızın önünde olduğu gibi, inansın, inanmasın, kafir olsun, Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, ehli kitap olsun, hiç önemli değil. Dünyanın her bir neresinde zalimin gadrine uğrayan bir mazlum ve mahzun varsa, onun zulmünü önlemek adına, mazlumlara bir yürek ferahlığı vermek adına çağın asrın en iyisi olduğumuz bir gelecek diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın can dostlarım.